0: Funky Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel.
1: Hi Nico, hallo. Hallo Felix, hallo Leute, schön, dass ihr zuhört bei unserem Podcast. Die Kneipe... Ist
0: egal, wie der heißt, das müssen wir gar nicht sagen, weil da lief ja gerade der Jingle, das ist mega dumm irgendwie. Aber ich finde das so schön. Auch hallo.
1: Felix, ja? ich finde das immer so schön, wie du das sagst.
0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, hallo Nikolai, ihr hört wieder, wir alle hören jetzt gerade wieder, die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Die Kneipe ist sogar tatsächlich zugeblieben, nur wegen dieser Podcast-Folge jetzt.
1: Nee. Ihr
0: Auch wenn sie eigentlich wieder aufmachen dürfte. Weil ich sehe aber
1: ja im Hintergrund, ich, wir sind wieder übers Internet verbunden, und im Hintergrund sehe ich, du bist im Horner Eck, Felix.
0: Ja, nee, aber wir haben äh, gedacht, wir wollen diesen ganzen, Werder ist abgestiegen, das wollen wir hier
1: dann nicht irgendwie.
0: Nee, nee, nee. Das kommt alles nächste Woche. Dann machen wir wieder auf. Wann genau? Machen aber wir ja. Auf? Das, äh, das schreiben wir erstmal per Mail an die Kneipengenossinnen und Genossen. Oh, okay. Also, ihr macht sozusagen
1: so Pre-Opening, so wie der Spacepark damals. Weißt du noch? Nee, wir wollen das
0: nicht so ankündigen. Aber wir haben eher eh kein Internet, also nur so einen Kanal. Aber. Äh, Erinnerst wie, du so dich wie der Space Park. Ja. Erinnerst
1: du dich daran, der Spacepark, die haben doch so richtig Bremenmäßig mäßig damals, äh, hat in Bremen ja nichts funktioniert. Äh, die hatten eigentlich ist die Kohle ausgegangen beim Bauen. Ne? Und dann haben die, bevor die fertig waren, schon so ein paar Attraktionen geöffnet. Ich war damals da mit meinen Eltern. Ähm, und da hat wirklich fast noch nichts funktioniert, muss man sagen. Warst du im Space Park, bevor sie pleite gegangen sind?
0: Ja, ich war nie im Space Park, leider.
1: Ähm, warst du mal, bist du mal mit da, gab es diese Rakete noch? Ne? Ich glaube, auch als das dann schon die Waterfront war, ähm, haben die mit der Rakete noch so, da konnte man das so freefall tower mäßig. Nee, das weiß oder? ich
0: nicht. Nein. Ich war mehr so, ich war immer im Universum, das war so das Science Center hier. Aber Space ja. Park habe ich leider nie so richtig ähm, wahrgenommen. Aber Nico.
1: Also für die Nicht-BremerInnen. Nicht einmal kurz: Der Space Park war so ein Freizeitpark, so Indoor mit so Raumschiffen, aber das war nichts. Der ist nach zwei Monaten wieder pleite gegangen. Ja. Ich musste so, hier mal schnell den
0: Bildschirm wechseln, ja. weil ich gucke die ganze Zeit nur auf meine Audiospur und da bin ich so aufgeregt, nicht, dass der Anschlag da drüber ist oder nicht. Ich, ich sehe jetzt wieder nur dich. Das ist viel schöner. Das ist schön. Ich,
1: ich sehe auch nur dich.
0: Oh, okay. Das heißt, irgendwie, falls das eine scheiße wird, dann fällt uns das dann in einer
1: halben Stunde auf. Ja, warte, ich muss auch kurz hier mal eben an mein Mikrofonständer. So ist, glaube ich, besser. Felix, aber ihr macht wieder auf. Und wie geht es dir damit? Sag mal.
0: Ähm, ich habe heute alle Gläser hier mal schon mal gespült, die hier schon seit längerem rumstehen. Und das hat, hat sich gut angefühlt. Aber ja. Ansonsten, äh, ich habe dabei sehr viel Country-Musik gehört. Weil ich muss jetzt <lacht> Country-Musik bis, äh, bis nächste Woche verstehen weil ich jetzt Country Musik mache, aber ich habe gar keine Ahnung von Country Musik. Ich habe es erstmal mal so mit deutschsprachigen Country auseinandergesetzt. Oh, das ist echt. Ich habe mir einen Text für dich äh, ausgesucht, also rausgeschrieben, wie das so klingt. Das ist von Tom Esther oder Astor oder so heißt er. Der ist jetzt 75 Jahre alt. Der ist eine ziemliche Legende wohl im deutschen Country. Und er, das Lied heißt ähm, Buchstabier mir nochmal mal LKW. L, das heißt Leben. Ähm, L, das heißt Leben, so frei sein wie der Wind. K, wie Kilometer, die ein Abenteuer sind. W, wie die Weite, durchs ferne, äh, fremde Land. Fahr du mit, mit deinem LKW das Steuer in der Hand. Also sowas dann halt. Ne? Und, boah, Aber das ist das, schön. Ganz, das ist irgendwie schön, das ist irgendwie herzergreifend. Da ist natürlich richtig viel Quatsch dabei. Dann habe ich mir eine Doku angeguckt über ähm, das größte deutsche Trucker-Festival an so einer Autobahnraststätte irgendwo in Oberfranken, keine Ahnung. Und das gibt schon seit 30 Jahren. Und dann werden da die besten geairbrushten Trucks irgendwie von der Jury ausgewählt. Dann spielen da irgendwelche alten Bands. Oh, das ist eine krasse Szene, ey.
1: Und das, ich meine, du, ich weiß es ja, die Leute, die uns zuhören, nicht. Du machst mit Burnout aus West jetzt ein Country-Album, ne?
0: Nein, darum weiß ich noch nicht. Also da auf jeden Fall muss ich mich gerade damit auseinandersetzen, mit Country-Musik. Und äh, musikalisch ist es gar nicht so einfach. Dieses Schlagzeug macht immer. Das ist dieser Train-Beat irgendwie. So jetzt, um, ja, ja. Und der Bass immer. Aber, boom, aber, boom, aber boom, du musst da da ja, da
1: ja da nun da vor allem singen, wahrscheinlich. Muss ich
0: auch, ja. Oder halt auch erzählen. Und es kommt, wie bei so vielen, aber gerade beim, beim Country und gerade beim Trucker-Country so auf die Story drauf an. Ne? Und es geht um. Ja. Um äh, Herzschmerz,
1: um eine angeknackste Seele, um... Äh Der Abschied von zu Hause wahrscheinlich. Ich, ich habe das Gefühl, dass so die zeitgenössische deutsche Countrymusik mit so Seefahrerromantik eigentlich ziemlich viele Parallelen Das heißt.
0: bist mehr so du, ne? Du hattest immer dieses seefahrer den ding so. Hm.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Aber Nico, ich wollte mal fragen, wie es dir denn geht. Weil letzte Woche hast du gefragt, wie es mir geht und ich habe gar nicht gefragt, wie es dir geht. Also wie geht es dir?
1: <lacht> ähm, mir geht es tatsächlich jetzt gerade ganz gut. Ich habe das lange Wochenende sehr genossen und äh, freue mich auch. Wir fangen, also eigentlich haben wir letzte Woche schon angefangen zu proben, aber ich habe vor allem Text gelernt und wir fangen ein äh, neues Stück Also an nicht Alltag, einer, also
0: Alltag fängt jetzt nicht an nee, nee, nee. An nee im, Im
1: Theater mit einer, mit einer Regisseurin, die ich sehr mag. Und da freue ich mich sehr drauf. Alles ah, richtig. Auf den schön. Probenstart. Und wir haben Donnerstag äh, öffentlich endlich wieder Vorstellungen, Open Air.
0: Hoffentlich regnet
1: es nicht. Und hoffentlich regnet nicht, aber das, da freue ich mich auch drauf. Also eigentlich geht es mir gut. Ach, schön. Ja, doch. Frohe
0: Pfingsten auch. Es ist ja gerade Pfingsten. Was, was machst du, wenn Leute zu dir sagen, frohe Pfingsten?
1: Dann sage ich ja, danke. Also, ich, ich bedanke mich, ich bedanke mich. Ich glaube, dass, <lacht> ich glaube darauf läuft es hinaus.
0: Ich bedanke ähm, mich, ich, dass
1: du mir das gewünscht hast. Es
0: ist wirklich nett ja. von dir. Ja schön. ja, schön, dass Aber es gut geht und zu... dass du dich auf die nächste Woche freust. Oder sag mal kurz, wie ist bei dir die Lage? Ja, ich sitze hier, ich gucke nach draußen, es regnet, ich sitze in der Kneipe und habe ein bisschen angefangen aufzuräumen, freue mich darauf, dass die bald wieder aufmacht. Ansonsten war ich campen an der Weser, an so einer alten Fähre, oha und äh, die von irgendwie so einem Verein gegründet wurde und ja, ganz, ganz komisch, da waren drei Leute auf dieser Personenfähre, alle mit so Uniformen und die machen das ehrenamtlich am Wochenende. Und eine Fahne war größer als die andere, aber also es war an sich ganz nett. Also ich war da ja nicht wegen der Fährfahrt, aber ähm, doch, doch war, war eine runde Weing Sache. Wegen der Nature. Wegen, was, wegen, was der, Nature.
1: wegen, wegen ja. der Nature. Vögel, ähm, Kühe, Hasen, schön.
0: Kaninchen.
1: Und die Nature Pferde. hier in Tübingen auf jeden Fall äh, ist über die letzten Tage so doch noch in Frühlingsmodus gekommen. Ich habe hier richtig, jetzt sind die Bäume richtig schön grün und so. Hier ist, ist seit, ich würde sagen, seit vorgestern ist hier endlich Mai. Oh, schön.
0: Schön, ist auch gut, dass der dann auch wieder in der Woche vorbei ist. So sieht's aus. So sieht Felix, aus, Felix. Aber wir sind, wir müssen jetzt wir hier, sind ja nicht hier, um, ja.
1: um uns über Wetter und Fair Leute zu unterhalten, sondern über unsere Band. Und zwar im Jahr 2013 sind wir angekommen. Ja, du
0: konntest das gerade schon gar nicht glauben, ne? 2013.
1: Ja, wir, sind, wir haben auch einfach immer noch das ein oder andere Jahr vor uns, ne?
0: Ja. Also ich, ich sag mal so. Ich glaube, dass also meine Podcaster Karriere wird noch beendet sein.
1: Na, na, nee, aber du bist ein Naturtalent. Ja, aber, lieber. aber
0: vielleicht also in fünf Jahren nochmal wieder oder so. Machen Mach wir 15 Jahre.
1: <lacht> machen wir zum 20. So, so, dann machen wir dann so Fernsehserie.
0: <lacht> Weil die ganzen Fernsehsendeplätze dann alle frei sind. <lacht> also ähm, aber 2012 war letzte Woche. Da haben wir viel über den äh, für uns sehr wichtigen Zuckerclub geredet. Ähm, da haben Den
1: ja jetzt 2013 noch nicht Tim mehr gab. Geredet.
0: geredet, genau. Und jetzt sind wir in 2013 und auch da wieder in der Vorbereitung habe ich festgestellt, wir können nicht über jeden Auftritt reden. Das geht dann erst zu so 2018, 2019 los. <lacht> Weil wir dann 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 so, gucken, so weniger
1: haben. Dass, dass uns überhaupt was einfällt. Mhm. Aber auf welchen Auftritt bist du vor allem gestoßen in der Vorbereitung?
0: Also, ich bin auf ein ähm, spannendes Wochenende gestoßen. Da sind wir nach Berlin gefahren.
1: Oha, oha, ja, stimmt.
0: Dar das darüber eine... könnten wir reden. Ansonsten irgendwie ich, wie über Country-Musik reden, habe ich hier drauf geschrieben. <lacht> <lacht> Und wir beide haben, äh, haben uns letzte Woche versprochen, dass wir uns, äh, wie haben wir es genannt, einen Fehler eingestehen? Oder?
1: Ja, ja, wir haben ja gerade schon, als wir bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ganz kurz geredet. Ich habe es leider vergessen. Ich, ich muss jetzt mal gucken, ob wir in der, also ich habe natürlich viele Fehler gemacht, aber ob mir in der nächsten halben Stunde einer einfällt, über den ich jetzt reden will, sonst reiche ich das nach.
0: Das heißt, ich muss ich jetzt einfach ganz lange irgendwelche Geschichten erzählen. Dass jetzt ist jetzt mir was eingefallen. <lacht>
1: jetzt weiß ich, jetzt weiß ich. Nee, ach, ich weiß ein paar, aber die sind vielleicht alle zu privat. Ähm, aber lass uns doch mal anfangen: direkt mit, ich meine, der Winter und bla bla. Aber ich glaube, dass. Da das haben, da haben wir viele
0: Konzerte in Bremen gespielt. Dann noch mehr in Bremen, das dann noch mehr
1: andere. in Da haben wir am Schlachthof bei Kipp Rock gespielt. Das war eine große Show. Da waren viele Leute. Ich habe ein, ein
0: großartiges Foto dazu gefunden. Tatsächlich auch mit Raupe auf der Bühne. Da waren so viele Leute wie noch nie. Und vielleicht wird das, muss ich nochmal zur Abstimmung geben, äh, auch das Foto zu, die, äh, zu dieser heutigen Podcast-Folge.
1: Oh ja, finde ich eine schöne Idee. Das, ich weiß, glaube ich, welches Bild du meinst. Und das ist sehr schön. Lass das machen.
0: Ja, ich habe das ja noch ah. verändert. So. Ich habe ja hab noch mal einen, einen da drauf gesetzt. Da, 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 ich sag, da, da war, das war die Zeit, da war Rösler gerade äh, in der FDP.
1: Philipp Rösler? Ja. Ja, ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Was hat er gemacht? Boah, der war auf jeden Fall irgendwie... Und dann gab es ja diesen einen Eklat, da hat eine Person dann gesagt, Rösler, Sie Arschloch. Es ist jetzt ein Zitat gewesen von einer Person ja. aus dem... Publikum. Egal. Aber mal gucken, ob es das Foto wird. Wir sind jetzt auf jeden Fall, das war ein schöner Auftritt, aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. Ich wollte eigentlich über einen ganz anderen reden. Und zwar sind wir da mit einem, äh, mit einem Bekannten nach Berlin gefahren. Da wurden wir nämlich eingeladen zur letzten Party vom äh, Naherholungssternchen.
1: Oh ja, und das war in der Nähe vom Alexanderplatz, ne? Weiß
0: ich nicht, ich kenne mich da nicht doch, aus in Berlin.
1: Wir haben da noch auf dem Alexanderplatz Bier getrunken und sind dann... Das war zu Fuß erreichbar und sind dann da sind dann dahin. Ähm, Und derzeit habe ich gerade am Theater Bremen mit den jungen Akteuren so ein Stück gespielt. Da habe ich, äh, äh, hab ich so einen Neonazi gespielt und hatte so eine than life. So, Genau, so, so eine Harrington-Jacke mit diesem roten Karo innen drin. Und die war da das Kostüm. Und die Jacke habe ich mir für den Auftritt da geklaut, weil ich die so cool fand. Du, du hast, hast auch, auch diverse
0: auf... ähm, Outfits von diversen äh, Theaterfundusen geklaut für uns.
1: Nein. Ja, da reden wir nicht drüber, aber die habe ich natürlich auch wieder zurückgegeben, nur als wir da auf dem Alex waren und dann auch schon ein bisschen äh, besoffen, ähm, weiß ich, haben wir Quatsch gemacht und uns so durch die Gegend gekullert, irgendwie auf dem Boden rumgerollt und, äh, und dabei ähm, ist die Jacke unterm, unter der Achsel gerissen mhm. und es war mir sehr unangenehm, oh als, ich dann damit, als ich dann damit im Theater wieder ankam.
0: Und den und Regisseur, dann, den fandst du auch richtig cool, ne?
1: Den finde ich immer noch cool. Der ist einfach Die hat euch noch mal
0: vor ein paar Jahren wieder getroffen und da hat er irgendwo in Bremen an so einem Bahnhof irgendwie Musik so gemacht. Für eine ja, Woche ja. lang. Und dann bist du da hin und hast mit ihm irgendwie ja. die ganze Nacht Musik gemacht. Und das war irgendwie so eine Nee, das wollte ich So habe ich das verstanden.
1: Nee, ich, ich wollte da, aber dann hatte er keine Zeit. Aber wir haben uns gut unterhalten. Aber ja, für Musik machen hat es nicht gerecht. Ähm, zumindest hatte ich da diese Jacke, die ich dann mir danach auch gekauft habe, tatsächlich. Ne, so eine. Weil ich die so schön fand. Aber das ist mein erster Gedanke, wie ich da auf einmal gemerkt habe, ah, jetzt habe ich, habe ich leider Quatsch. Quatsch gemacht und die Jacke kaputt gemacht. Aber das sternchen war eigentlich ein richtig, richtig schöner Laden. Ne? Ich war da nachher nicht drin, natürlich nicht, aber auch vorher nie. Aber das Tolle war, eigentlich, wir kamen da an und ne, irgendwie so aufgebaut.
0: Da kam auch wieder der Kontakt über die Party-ExpertInnen, ne? Die richtigen Party-ExpertInnen aus Berlin, ja. Und Übrigens, die, ähm, es war auch ein Fehler von uns, dass wir das gar nicht... Ähm äh, gegendert hatten. Wir haben die letzte Folge bei den Party-Experten genannt.
1: Stromausfall bei den Party-Experten. Stimmt. Deswegen versuchen wir das ab jetzt besser zu machen. Kommt nicht wieder vor. Zumindest war der Laden, wir kamen da an und es, es gab so eine Live-Bühne oben. Und wir kamen da an und es spielte gerade so ein Singer-Songwriter. Und, und da waren hunderte von Leuten in, diesem, in dem Saal.
0: Und es sollten aber zehn Live-Bands spielen.
1: Und wir ja, waren und wir die wir letzte. Um, aber wir waren die letzte gewesen, um... Eins. Ja. Von eins bis zwei. Und dann sollten um zwei unten im Keller zwei so Technofloors aufmachen. Und leider haben die Singer-Songwriter-Duos vor uns wirklich so vehement überzogen. dass Wann waren wir dran? Ich, ich glaube um sechs. Also um sechs konnten wir dann irgendwann anfangen. Und waren schon dementsprechend derangiert. Und tatsächlich muss man zugeben, als wir dann anfingen... Also war wir waren auch
0: vorher selbst unten.
1: Ja, und da war richtig Techno, ne? So richtig, das waren richtige richtig Profis, technisch.
0: auf jeden Fall. Ja, ja. aber ich habe also hab auf jeden Fall, diese, also wir haben uns ja voll auf diesen Auftritt gefreut damals. Ne? Ja. Und war ganz, ganz aufgeregt. Und, und dann, ähm, dachte ich, okay, krass, irgendwie als letztes Spielen so, boah. Ey, aber was für eine Planung auch, ne? Dann da irgendwie ja, aber zehn ich mein, Bands, das oder sei mal da irgendwie die Tontechnik verantwortliche Person, ne? irgendwie kennt diese ganzen Duos und Bands da nicht, und er muss sich dann immer die ganze Zeit irgendwie darauf einlassen, jede halbe Stunde wieder welche neuen. Natürlich dauert das ein bisschen länger. Und es liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass die überzogen haben, sondern dass auch Menschen waren, die guten Sound machen wollten. Aber dann wussten die auch teilweise gar nicht, wer jetzt dran ist und so.
1: Und ähm, zumindest, mal, wir machen es kurz, als wir dran waren, war dieser Saal für die Live Musik einfach leer. Die mehreren hundert Leute waren leider unten auf den Techno-Floors. Und es hatte auch überhaupt niemand mehr auf dem Schirm, dass das oben noch überhaupt geöffnet war. Und dann haben Doch, wir Doch, der Veranstalter war da. Der Veranstalter. Ich, kann's, ich kann mich noch so krass erinnern, wie der, wir fangen an. Und der Veranstalter alleine, und das war ein riesiger Saal, steht ganz hinten, ist schon so in der Nähe von der Tür und hat sich so ein bisschen verantwortlich gefühlt, dass wir da jetzt einen schönen Abend haben. Und dann haben wir ein paar Songs gespielt und irgendwann war ich so mit meinem Sinti beschäftigt. Und guck wieder hoch und dann war der auch ja. weg.
0: Und dann äh, haben wir uns angekündigt, okay, das kann man jetzt nicht mehr, also früher haben wir dann immer gesagt, oh, eine öffentliche Probe, haha. Äh, nee, aber das, da haben wir dann gesagt, okay, also das hat jetzt für niemanden mehr Sinn.
1: Und wir konnten auch wirklich fast nicht mehr stehen, muss man auch sagen.
0: Und die technikverantwortliche
1: ähm, Person sollte auch echt mal Feierabend machen, haben wir gedacht. Und haben wir dann, wir haben dann Genossen gespielt und aufgehört, ne?
0: Das war früher mal der Witz. Ja, und wenn niemand ja. kommt, spielen wir Genossen und hören auf.
1: Und ich glaube, wir haben es da ein einziges Mal wirklich gemacht.
0: Nee, wir haben es öfter gemacht, aber da, auch in diesem Jahr 2013, da haben wir viele solche Erfahrungen gehabt. Aber ähm, ich wollte dann auch mal noch weiterspielen. Ich dachte immer so, oh, es kommen noch Leute, es kommt noch jemand. Und komm, wir sind jetzt so weit hingefahren, wir ist alles aufgebaut und so. Guck mal, da freuen sich doch zwei Leute. Aber da waren nicht mal diese zwei Leute da, die sich freuen. Nee. Das war nicht mal ich. Nicht mal ich war einer von den zwei Leuten. Das war einfach nur nix. Und dann
1: haben
0: wir wieder eingepackt und sind dann nach unten. Und sind dann ein paar Stunden später wieder mit dem Volvo. Der hatte so Streifen drauf. Ich glaube, das war ein Volvo. Ja,
1: das war ein sportlich, sportlich, sportliches Design. Ja, so, so
0: ein älteres Auto. Aber der hat so, so, so zwei Streifen. Bei Need for Speed, Hot Pursuit 2 gab es hier immer. Das war cool. Aber... Äh, ja. Das war auf jeden Fall irgendwie eine spannende Erfahrung. Wir sind da hingefahren dachten so, boah, krass, jetzt hier richtig bei den Party-ExpertInnen da irgendwie auf, auf dem Live-Floor bei der letzten Party, quasi beim Closing als letzte Band.
1: Ja, Pustekuchen. Ja, das war nicht ne? Closing. Da war Closing ein bisschen ernster gemeint, als wir dachten. Zumindest wäre das Wochenende ja nicht der Rede wert, wenn das nur ein Fail gewesen wäre, sondern es ging ja auch sehr schön weiter. Und zwar haben wir, nachdem wir dann mit dem Auto zurückgefahren waren, auch eine der wilderen äh, Aktion meiner Jugend. Ich hatte dann direkt, ich weiß nicht, um 11 Uhr morgens oder um 12 äh, direkt eine Theaterprobe in Bremen, wo ihr mich vorbeigefahren habt und ich dann aus dem Auto da auf die Probe bin. Und dann seid ihr mit den Instrumenten schon zum Zuckerfestival wir, gefahren. Wir sind ne? direkt dahin, ja genau. Wir sind irgendwie zur Probe
0: und dann sind, waren wir beim Zuckerfestival. Das war auf so einer Brachefläche, irgendwo in
1: der Überseestadt, am Rande von Bremen. Da stehen jetzt mittlerweile überall so krasse, schicke Dinger, ne?
0: Ja, da hat Werder Bremen sich ganz viele Sportstudios hingebaut. Jetzt haben sie ein Problem. Die sind ja gerade abgestiegen. Der ist Werder
1: Bremen. Ja, da wird bald wieder frei. War, sie <lacht> hätten, hätten sie lieber mal noch ein paar Jahre gewartet.
0: <lacht> nee, ähm, da, aber das, äh, ich, ich hatte auch gar keine Lust nach Hause zu fahren. Ich glaube, Tim ist auch in der Zeit dann nach Hause gefahren. Ich ging da alleine rum, es hat auch irgendwie geregnet und so. Und, aber es war irgendwie nett. Und irgendwann kamst du dann von der Probe wieder...
1: Und die hatten da so einen geilen Turm aus so Fahrradreifen gebaut, der da rumstand. Und die Bühne war auch so schön aus Brettern. Ich weiß nicht, gibt es da eigentlich Fotos von?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, David hat noch einen Flyer davon ähm, in seinem Zimmer hängen.
1: Hattest du da nicht? Ähm, als Bandbeschreibung mussten wir da ja so einen kleinen Text einreichen. Ne? Und hast du da nicht geschrieben, Alltag, irgendwie Klangexperiment mit 47 Synthesizern oder so? Ich habe auf jeden Fall irgendwas Bescheuertes geschrieben. Irgendwas, was, nicht, äh, was auf jeden Fall nicht gestimmt hat. Und dann hatten wir da so, so alte Synthesizer-Mucker, so Typen, die so, be so begeistert, so Synth-Enthusiasten, ja. so wie Und ich das Und dann kommt wir gehen. dahin mit Microcork. Und die, die dachten, es wird jetzt die krasse Vintage-Burg da aufgefahren. Die waren dann so ein bisschen enttäuscht. Das weiß ich Aber noch nicht.
0: Aber generell war das Publikum nicht so enttäuscht. Ich weiß noch, du hattest da ähm, einen kleinen Fauxpas mit Mikrofon. Ja, du hast irgendwie. Hast, das du hast war, es ernst gemeint? Ja, das ich habe nicht Mikrofon aus dem Halter gemeint. rausgenommen, den Popschutzfilter ja, entfernt, also <lacht> extra aufgeschraubt <lacht> und rausgemacht. Nein.
1: Aber ich habe, ja, ich hatte dann ja einfach wirklich auch schon länger nicht geschlafen und äh, war so ein bisschen neben der Kappe und habe, äh, ich weiß gar nicht, welches Lied es war, aber es war vor, wenn der kanstein zerspringt, ne? ja. Oder danach? Nee, wenn der. Aber zumindest wollte ich. Wollt, wollte ich zum Refrain so energisch, so ich war so in Fahrt gekommen und wollte dann zum Refrain so energisch laut und ans Mikrofon ran und konnte aber mich nicht mehr so richtig bewegen und habe dann leider das Mikrofon so dermaßen in meinen eigenen Mund gerammt, dass mein Zahn abgebrochen ist.
0: Und dann sagte, äh, dann war danach so ein bisschen Stille nach dem Lied und dann sagte äh, Dendemann von Kazuya, sagte dann so haben wir den immer genannt damals. Er sagte dann, wenn der Zahnstein zerspringt, ja. fand ich ziemlich ja. gut.
1: Geil. Und ähm, ich habe die Zahnecke sogar noch gefunden. Ich habe dann auf der Bühne äh, gesucht nach dem Stück von dem Zahn und habe ihn gefunden und wieder, wieder ankleben lassen. Ich habe den eingesteckt. Vollkommen geistesgegenwärtig. Hab ich habe den Zahn eingesteckt und mir ein paar Tage später ankleben lassen. Der ist nur leider in einem anderen Kontext äh, auch mit einem Mikrofon dann wieder rausgebrochen und seitdem ist er, ist er weg. Da habe ich ihn nicht wieder gefunden.
0: Aber wie, wie kommt das denn? Also du hast ein Mikrofon in der Hand und dann haust du das gegen deinen Mund. Also
1: es naja, <lacht> im Idealfall mache ich das nicht. Also das ist dieses SM58, so das Standard-Live-Mikrofon, mit dem du da ja auch gerade sitzt. Nicht
0: sehr gut für Podcast-Aufnahmen?
1: Doch, das funktioniert. Aber das hat so eine, so eine runde metall Verschalung rund um das Mikro eigentlich. Also, so also das,
0: das, was ich gerade gucke, das hatte schon so ein, Also das hatte sich auch mal jemand gegen Zahn gehauen. Das, auf den das ist nicht mehr ganz rund.
1: Die, aber die, das Geile an den äh, Mikros, an diesen, ist, dass sie wirklich fast alles aushalten. Also die sind... Ich habe noch nie eins gesehen, das keine Beule hat. Weil die halt runterfallen können und trotzdem noch gehen.
0: Das ist so spannend. Die das fliegen ja auch überall rum, wenn man schnell mal ein paar braucht, weil das ist ja echt so, so der Standard, ne? Ey, Leute, wir brauchen noch mal zwei davon. Dann ruft man irgendwo an und dann gibt es sie auch. Weil man, man selbst, ich kenne das irgendwie, irgendwie gibt es davon, wenn man sie nicht braucht, viel zu viele. Und wenn ich sie dann brauche, weiß ich nicht mehr, wo die sind. Mal habe ich gesehen, unter meinem Bett lagen
1: zwei. Also <lacht> Locker ist das eins von meinem. Ich, ich habe mir mal eins gekauft, als ich dachte, ich bin jetzt Rocksänger, ähm, als wir noch eine Rockband waren. Und das habe ich verloren. Nämlich. Also wenn
0: Leute jetzt gerade mal eins brauchen, könnt ihr jetzt Bescheid sagen? Wir haben hier so ein paar äh, und genau, wenn wir sie dann wieder brauchen, sind sie wieder weg.
1: Und ähm, aber kurz, um das mit dem Zuckerfestival abzuschließen, es war auf jeden Fall ein wunderschönes Konzert. Mir hat danach tatsächlich einen Freund, der Spassberger, hast du ihn beim letztes Mal genannt, ähm, der immer so alterkritisch war, würde ich sagen. Also wir, in diesen Jahren hatten wir auf jeden Fall den Zustand, dass viele Freundinnen und Freunde von uns eher alterkritisch waren. Ne? Also so eher so, ja. eigentlich das nicht so gut fanden, was wir da machen. Und uns das auch so, ich sage mal mal so ein bisschen im Spaß, äh, aber so, schon so gezeigt haben. Und nach der Show auf dem Zuckerfestival, wo wir nämlich wirklich damaged waren, da hat dieser äh, besagte Freund danach gesagt, boah, er fand es richtig super und er hat uns das, das alles das erste Mal so richtig geglaubt, die ganzen Texte und Oh, so. schön.
0: Und dann haben wir ihm David geklaut.
1: Und dann haben wir ihm David, ihr habt ihm, mit dem habe ich damals zusammen gewohnt. Und du hast dann nämlich David aus unserer WG gelockt.
0: Ja, der ist dann bei Katerina. uns in der WG eingezogen. Also Katharina ist hier stets willkommen, ja. Und dann ist der bei uns groß eingezogen. Und dann äh, seid ihr anmarschiert. Da, da habe ich,
1: hab ich noch eine Mahnwache gemacht. Nee, beim Einzug. Ihr standet, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber auch so mit Pyrotechnik im Fenster. Und ich stand alleine gegenüber an der Straßenseite und habe eine Mahnwache gemacht dagegen, dass David bei mir einzieht. Weil ich hatte so ein, so ein, so ein Umhängeschild, so ein, so ein, so ein Papp-Umhängeschild. Ähm, ja, das stimmt. Aber, aber der, ich bin der, dann ja auch relativ aber dann gab eingezogen. Ja, den großen angezogen.
0: Ange ja Ach, aber da müssen wir nicht drüber
1: reden, oder? Nee, muss man
0: nicht drüber reden. Kann eine extra Folge zu machen. Nee, auf jeden Fall. Ähm, nee, David, bei David war das ja auch so ein bisschen ähnlich so. Ich hatte heute heute nochmal tatsächlich mit ihm drüber geredet. Ähm, Ach so. Weil übrigens, denn, was du erzählt hast äh, letzte Woche, wann sein erster Bügelauftritt war, da hat David nochmal korrigiert, das sei falsch gewesen sei im Jahr oh. 2016, im, äh, oder weiß nicht in welchem Jahr, aber im Lagerhaus auf jeden Fall beim Auftritt.
1: Achso, ich habe behauptet, das wäre in Chemnitz gewesen. Ja, und ne? das,
0: er meinte, er sei Quatsch, das sei falsch. Aber dazu werden wir okay. kommen, ich gesagt, David, du kannst das gerne korrigieren, du kannst hier gerne, äh, du bist hier dann gerne eingeladen und äh, kriegst auch so ein, so ein SM58 und darfst nicht bewegen. Oh, geil.
1: Und, aber, aber lass uns David. Ja, aber der, äh, der, der sagt, er dazu, hat Angst
0: davor, irgendwie so vor Mikrofon zu reden. Und er, er hat sogar Angst davor, dir eine Sprachnachricht zu schicken, weil er so aufgeregt ist. Also, denn <lacht>
1: <lacht> David. Ey, aber ich meine, wir sind auch gerade sowieso dabei, David zum Gesamtkunstwerk zu machen. Wir haben ihn ja irgendwann dann zum Bügler gemacht. Und mittlerweile auf dem Album, was erscheint, hört man David auch Keyboard spielen. Ja. Auch sehr virtuos.
0: Es ist, nee, David, ich spiele Keyboard. David spielt kein Keyboard. David spielt einen richtigen Synthesizer. Ja, so einen richtigen großen aus den 80ern mit schönem Holz an den Seiten. Kannst du ja dir mal erzählen, kurz auch mal, was das für einer ist?
1: Ach, jetzt nochmal so Synth-Details. Äh, ähm, ich habe von einem äh, sehr, sehr netten Kollegen am Theater, der ist hier Tontechniker, mhm. äh, Tonmeister sogar, und der hat, ähm, irgendwann waren wir, wir gehen manchmal in die Kneipe zusammen, als das noch ging, das Picasso ist in Tübingen am Bahnhof. Das, das ist Kalypso. Ein, ist eine, auf eine, eine sehr professionelle Angelegenheit. Und da gehe ich manchmal mit diesem Kollegen hin. Der ist deutlich älter als ich, der ist Mitte 50. Und wir kamen so ins Gespräch und er hat mir erzählt, wir haben über Musik geredet und ich habe gesagt, ich habe auch eine Band. Und dann hat er angefangen und meinte, ja, ich habe auch früher Keyboard, hat er auch gesagt, Keyboard gespielt in einer Band. Und die waren so in der Sowjetunion auf Tournee und so, die waren so richtig unterwegs. Und dann habe ich gefragt, sag mal, was für ein Keyboard hast du denn gehabt? Weil ich dachte schon so zeitlich und so, das geht ja gefährlich in Richtung Mitte der 80er. Und der ist Tonmeister. Ja, ja, und ähm, was war denn das? Und dann fing er an, ja, ein D10 hat er und ein D50, das sind so Roland-Dinger, die ihn mich nicht so interessieren. Ähm, auch gute synthes aber wo ich jetzt nicht so hellhörig werde. Und dann meinte er, ja, und irgendwo bei mir im Keller steht auch noch so ein kaputter Juno 60. Und dann habe ich Augen gekriegt und meinte, wie, was? Und das ist tatsächlich der Synthesizer, den ich so klanglich eigentlich bis dahin auch immer den aller, allerbesten fand. Roland Juno 60, ein absolutes Traumgerät, Second Hand, ganz schön hoch gehandelt und dann habe ich gesagt, ich, ich würde mir den gerne mal angucken und hab, ich habe ihn auch nicht belabert, ne? ich habe ihm gesagt, wie teuer die im Internet verkauft werden und der war aber auch kaputt und dann habe ich den reparieren lassen und dann hat er mir den sehr, sehr nett zu einem wirklich äh, eher so was wie einer Aufwandsentschädigung überlassen und seitdem ist die Tanzkapelle Alter in Besitz von so einem sehr schönen, 80er Jahre Flaggschiff. Aber so. es
0: ist auch so ein Mucker-Ding irgendwie. Ne? Es gibt so Sachen, die verkauft man nicht an Bekannte.
1: Voll. Ich glaube, ähm, ja, nee, doch, es war, aber es war auch schon sehr nett. Also er hätte da auch viel mehr für nehmen können. Hätte ich nicht gehabt, aber dann hätte ich ihn halt nicht. Aber so ist, bin ich und jetzt David, er steht im Moment bei David, aber. Und David will die ganze Zeit sehr, proben. Auf sehr überraschende Weise in Besitz von so einem wunderschönen Instrument gekommen, ja. Das ist echt gut. Aber das ist ja liegt ja in der Zukunft, in der weiten Zukunft. Das ist ja egal, man was muss jetzt
0: ja, ja auch nicht dogmatisch irgendwie nur 2013. Was mich auch zu meinem nächsten Punkt führt. Und zwar ich würde jetzt einfach mal sagen, wofür ich mich entschuldigen möchte, Erzähl, was was ich was gespannt. ich falsch gemacht habe. Und ähm, es betrifft tatsächlich uns. Und zwar ähm, und 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 es betrifft den Klamauk auf der Bühne. Auf der Bühne macht man ja immer Witze. Also also nicht alle, aber wir machen das. Und, <lacht> und ähm, Witze gehen oft auf Kosten anderer. Und ich will mich dafür entschuldigen, dass ich äh, manchmal, ich glaube, vielleicht findest es gar nicht so cool, mich so über dieses ganze Theaterding lustig gemacht habe. So, oh, also nicht äh, lustig echt? gemacht, aber ich habe das oft so, so bewitzelt auf der Bühne. So. Und, und das ist nicht cool und das habe ich nie so richtig mit dir besprochen. Und das ähm, können wir gerne nochmal drüber reden. Und dann versuche ich das äh, irgendwie anders zu kommunizieren, weil du weißt, was ich davon halte ne? und das, was ich dann dazu sage, dass das irgendwie anderen Zwecke jetzt dient. So, das sind einfache Witze und ähm, muss man nicht immer auf Kosten <lacht> von anderen machen und schon gar nicht auf, irgendwie mit, auf Kosten von Leuten, die mit einem auf der Bühne stehen. Und dafür entschuldige
1: ich mich und äh, das können wir gerne, also mir fallen auch andere Witze ein. Felix, du... Ich ich bin geradezu gerührt jetzt, dass du das sagst, also ganz ehrlich, aber tatsächlich hat mich das nie gestört. Okay, krass. Noch nie, weil ich, die, also weil ich ja sozusagen, also unser Verhältnis und auch wie du privat, äh, sage ich mal, ähm, auf meine Tätigkeit als Schauspieler reagierst, ja doch sehr Ja, aber äh, trotzdem ist es
0: irgendwie, dachte ich, vielleicht blöd, wenn, wenn dann unerwartet auf der Bühne dann sowas kommt, ne, oder irgendwann halt auch nicht mehr unerwartet, weil es irgendwann dann nicht mehr das erste Mal ist, sondern das fünfte Mal. Das macht es nicht besser. Und äh, ich darf, mir, ich, nee, ich darf aber, mir andere
1: Themen einfallen. Also ist es ist zu voll lieb, aber es ist gar kein Problem. Du kannst da gerne weitermachen. Okay,
0: mitmachen. gut, dann machen wir es einfach beim nächsten Mal so, dass du dann vielleicht mit dem Joke anfängst.
1: Und damit gebe ich das Signal, ist, Felix, es ginge jetzt. Jetzt, jetzt ist okay. Jetzt. Ja, aber Es gibt ja auch ich Auftritte,
0: wo es dann tatsächlich auch keinen Spaß macht.
1: Also. Ja, du ey, und, da, und wenn ich, also die Sache, aber du fängst, du gehst hier ja richtig in die, in die Bresche, ähm, die Sache, äh, für die ich mich entschuldigen möchte, ist so was ähnliches, aber eher die Reaktion darauf. Wir haben mal in, das war das in Leipzig? Äh, da habe ich nämlich auf der Bühne einmal sehr empfindlich reagiert auf irgendeinen Witz. Das war das genau mit Haar Haaren? Nee, der nee, kam aber nicht
0: von mir, der Witz.
1: Nee, Der nee, nee, da Kuchten haben wir. Nee, warte, aber es war so, wir haben äh, zu, äh, zu, als Zugabe äh, Bullenwagen Clown und die Innenstadt emulieren gespielt. Und ich habe da vorne so eine, ich weiß nicht, du hast so Akkorde gespielt und ich habe mich so mega breit gemacht und so mega gesungen und so hin und her. Und, ähm, und dann hast du gesagt, ey, Gonny, so jetzt mach mal oder so. Und hast das aber eigentlich total nett gemeint und ich habe das damals total im falschen Hals gekriegt. Und war danach, glaube ich, drei Stunden richtig sauer auf dich. Ach so. Und, und ähm, habe im Nachhinein, du warst dann ganz sweet. Und wir haben uns dann richtig, richtig doll ja. mit Weißwein unten an der Bar betrunken. Und mir tut es bis heute total leid, dass ich da so dass ich da so streng und so hart und so, so bitter reagiert habe. Weil ich das nämlich, eigentlich weiß ich das nämlich, dass du, diese also das ist ja eine, wir sind ja zusammen da oben und dass das nicht dass das nicht böse gemeint ist, sondern einfach so dem Zug der Show dient. Und das tut mir bis heute leid, dass ich da so...
0: Ja, aber also da haben wir das ja im Gegensatz zu meinem Punkt mit diesem Theaterding, der dann ja auch irgendwann quasi, also ich dachte, das wäre dann irgendwie salonfähig, dadurch, dass man es öfter macht, was <lacht> der völlig falsche Ansatz ist von mir, wofür ich mich nämlich entschuldige. Sondern nee, da, bei, bei dem Punkt haben wir ja darüber geredet direkt danach.
1: Ja, direkt danach, nachdem ich drei Stunden schweigend in diesem Club rumgekrummelt habe. <lacht> <lacht> Und du immer ankamst, Gorni, sag mal, was ist denn los? Und ich immer, nee, nichts, nichts, ja. nee, ich, nee, nee. Und irgendwann, äh, ja, also sorry dafür.
0: Also wir können ja festhalten, dass wir, dass wir Witze über uns, aber auch über die andere Person machen können. Aber sobald es einem äh, zu viel wird, dann äh, kommunizieren wir das besser.
1: Wir, genau, wir können, wir können so ein Safe-Word äh, äh, vereinbaren, dass man da, was nichts damit zu tun hat Ja. und dann, und dann kann man das sagen. So, äh, okay,
0: hier ist, hier ist für mich die Grenze jetzt so. Genau.
1: Und, ja. Irgendwas weiß ich nicht, Bremerhaven oder so, Und da kann man immer den Ort, in dem man spielt sagen, hallo Bremerhaven und dann weiß der andere, jetzt reicht's.
0: Ja. Ja, es ist tatsächlich auch, manchmal gehen Sachen irgendwie voll für einen selbst klar auf der Bühne, wenn Witze über einen sind, ne? weil dann einfach irgendwie alles cool ist, aber manchmal halt kriegt man das vielleicht auch gerade in falschen Modus, in falschen das Fuß stimmt. und äh, das es ist tatsächlich so auch so ein, so ein situatives
1: Ding. Ne? Und es ist voll unterschiedlich, genau, also es gibt sozusagen Sprüche, an dem einen Tag machen die mir gar nichts und am nächsten Tag verletzen die mich irgendwie doch ne? und das, darum ist ja nicht das, was den einen Tag okay war, am nächsten Tag wieder okay. Sondern manchmal ist es dann ja irgendwie so genug. Aber wirklich, Jokes über das Theater, Felix, du kannst sie fast nicht genug machen. Okay. Also meine innere Distanz manchmal zu der Institution, in der ich arbeite, ist ja groß genug. Okay, das ist gut. So. Ja, kurz mal zwischengeschoben hier. Die große Beichte der Tanzkapelle Alltag. Ich gucke mal überhaupt, wie lange wir schon sind. Wir haben uns ja vorgenommen, dass es das nicht wieder eine Dreiviertelstunde werden muss. Ah, hier, warte, ich bin da. Wir sind nämlich schon wieder bei 32. Ach, meine uns. Güte.
0: Da war, ja, dabei habe ich doch. noch so viel zu erzählen. Äh, Im Jahr 2013 haben wir nämlich zum ersten Mal CDs äh, verkauft. Und zwar haben wir uns selbst CDs oh, ja. gebrannt in bunten Hüllen, wo vier Lieder drauf waren. Ich glaube, es sind auch alles, äh, fast alles Lieder, die jetzt aufs Album kommen. <lacht> <lacht> wir haben Jutebeutel äh, gemacht.
1: Yo, das war damals, das, war das hat auch, auch
0: hier Spassberger begleitet, war das sehr schön alles gesiebt, durch. die waren echt schick und, und das war damals ja noch die Zeit, da war das so irgendwie was Besonderes, dass eine, eine Tanzkapelle irgendwie Judebeutel hat
1: Ja, das war, ich würde sagen, es war eher die Zeit wo das richtig innen war echt? Ne? Ja, ich glaube, wir waren da nicht die Ersten Oh Ja, aber war, war, trotzdem gut. war trotzdem gut Und da haben wir dann im Herbst da will ich eigentlich kurz nochmal drüber reden ganz kurz ja. Ähm, dieses Konzert gespielt mit E123, das ist so eine Hamburger Elektropunk-Band gewesen, die leider aufgehört haben. Oh
0: ja, das war schön. Also, die, die, die Band also war nicht, schön. Also, aufgehör-,
1: nicht, dass sie aufgehört haben, das ist traurig, aber das Konzert war richtig schön. Das war nämlich die erste Show, wo ich so das Gefühl hatte, es läuft. So, da waren so Leute, die konnten die Texte singen und es war so, das hat so richtig funktioniert im Sievalhaus. Das war ein richtig schöner Abend. Das, ja, einer der Abende, die ist so eine Patronus-Erinnerung. Bei Harry Potter muss man doch immer an gute Sachen denken, wenn man diesen Expecto Patronus. Da ja, äh, kommt da so, irgendwie so ein
0: Elch oder so, ne?
1: Ein Elch, <lacht> genau. <lacht> was wäre dein Patronus? Boah, ich glaube, eine Katze, ne? Doch, würde ich schon sagen. Bei dir?
0: Ähm, boah, ich habe gestern viele Kaninchen gesehen. Die finde ich cool. Ich glaube, ein Kaninchen, ja
1: so ein Deichkaninchen, das da durch ein Deich durchbuddelt und da muss Hauke Hein als, äh als Schimmelreiter die Kaninchen aus dem, aus dem Bau rausräuchern. Oder was meinst du für ein? Nee, also
0: so, so ja, oder waren es Hasen? Die waren auch alle mal sehr weit weg. Hasen haben ja, habe ich gelernt, längere Beine.
1: Nicht nur längere Ohren, sondern auch längere Beine. Die sind echt größer, als man so denkt. Aber Ey, Hasen sind, richtige, Hasen sind so richtige Tiere, wenn man mal einen richtigen ja. Hasen sieht. Man kennt immer nur so Kaninchen von Leuten, die die auch zu Hause haben und so. Aber wenn man mal so richtige sind Hasen, das sind richtig, die sind richtig äh, eindrucksvoll, die haben richtig, ja. richtig Kraft.
0: Ja, also irgendwie so ein Kaninchen. Das, das finde ich cool, ja.
1: Ja, ist doch schön.
0: Nee, mein Patronus wäre ein Kaninchen. Aber ähm, wie sind wir auf Patronus gekommen? Äh, das Konzert im Sivalhaus mit in zwei 123, das war schön, ja. Und ähm, da waren auch so richtig,
1: richtig viele Leute und das war so ein bisschen Punkrock auch dann, ne? Ja, ey, und das ist sowieso. Was, was mich beschäftigt, dass ich immer... Wir waren ja beide jetzt nie so wirklich Punker, ne? Aber dass ich mich doch immer am wohlsten gefühlt habe bei Konzerten, die so richtig Punkrock waren. Und dafür machen wir vielleicht ein bisschen zu wenig Punkrock.
0: Und jetzt klingt die ganze Schallplatte nach Schlager, ne?
1: Ja. Und, und ja, ich beschäftige mich mit
0: Countrymusik.
1: Ja, könnt ihr euch darauf einstellen... Für die Leute, die das Album schon vorbestellt haben. Es gibt ja Vorbestellungen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, über alle Leute, die es bestellt haben, die es noch nicht gemacht haben, sollten es jetzt tun. Weil im es, Anschluss gibt, an den es, es gibt
0: nicht mehr so viele.
1: Es sind bald fast alle weg. Ähm, aber, out. Ähm, aber ihr könnt euch alle darauf einstellen, dass das eine schlagerscheiblade wird. Ja. Es ist ziemlich, ziemlich Schlager. Aber schön. Auch das finde ich schön. Ich bin hin und her gerissen. Das ist ein ambivalentes Gefühl.
0: Ja. Aber ansonsten kann man noch mal über 2013. Da hatten wir auch viele Auftritte, die jetzt nicht so cool waren. So, ne? Du meinst Duisburg oder was meinst du? Ja, zum Beispiel. Da sind wir hingefahren, auch ganz nett, wurden wir eingeladen. Und dann kommen wir da an, dann war da keine Bühne. Und dann haben wir <lacht> <lacht> im Asterraum Und, dann, und dann, äh, dann haben wir, wie, wie, also, wenn wir damals, also als wir damals losgefahren sind, wir waren ja immer zwei Stunden zu früh überall,
1: ne? Ja gut, aber kein Mensch hat auch Bock auf Bands, die zu spät kommen. Nee. Also
0: kein Mensch hat aber auch Bock auf Bands, die viel zu früh kommen. Und, aber in dem Fall war es nämlich gut, weil in diesem Raum gab es keine Bühne. Weil irgendwo die, war die auf dem Unigelände, war, war irgendwo die Bühne versteckt und irgendwie der, der sehr nette Veranstalter, der wusste leider auch nicht, wo die ist, weil die haben sich, hat sich irgendwie irgendeine andere Gruppe ausgeliehen und so und die sollte eigentlich wieder da sein. Und dann äh, haben wir gefragt, okay, habe ich ein Getränkelager? gelagert? Hat er gesagt so, ja. Und dann haben wir uns die ganzen Pfandkisten genommen und die hatten irgendwie... Richtig, richtig viel fun und haben so eine Bühne gebaut. Und da war es nämlich gut, dass wir zu früh kamen. Ähm, dachten halt auch, das Publikum kommt dann eher zu spät. Leider war das Publikum nicht so richtig da. Oh, es waren schon so zehn Leute. Zehn Leute, ja. Und zwei Zivis. Da dachte ich ja die ganze Zeit, dass zwei von den Zivis Die zufällig <lacht> vorbeigekommen sind und also gar nicht reingepasst haben.
1: Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Ich weiß nicht, es war
1: Duisburg. Ja, ja, aber, aber sowas sind sowas halt
0: auch, ne? Und dann freut man sich da die ganze Woche drauf. Und dann. Äh...
1: Ja, die Zeit, wo die Auswärtskonzerte dann besser geworden sind, die kam dann eigentlich erst noch, ne? Ja. Das war, war das 2014? Ne, 15. Da kommen richtig gute Shows in anderen Städten.
0: Okay, das heißt, wir können nächste Woche frei machen und uns nicht zum <lacht> Podcast treffen.
1: Nee, ich habe dich hab auf dem Schirm, aber nächste Woche kommt sicher auch noch gutes Zeug. Aber zumindest, ähm, ja, 2013 war ein schönes Jahr. Ich habe auch mal war recherchiert und
0: zwar, ähm, du hattest eine Rubrik beim äh, Radiosender Flux FM gehabt, durch die Woche oh, mit ja. Nico von Alltag, wo jeden Tag dann irgendwie, jede paar Stunden irgendwie hast du eine Frage beantwortet und das lief dann im Radio. Das stimmt. Und durch die Woche mit Nico von Alltag. Und leider ist das Internet irgendwann auch voll und deswegen müssen Sachen gelöscht werden und das wurde leider gelöscht. Das, nämlich, das ist gelöscht? Ja, es hätte mich tierisch interessiert, was das für Fragen und vor allem, was du geantwortet hättest. Aber man kann noch irgendwie dann so den, die ersten Sätze von einer Ankündigung sehen und Nikolai äh, trägt gerade einen Bademantel und hat total Lust auf die Woche. <lacht>
1: <Das war> <lacht> <lacht> Krass, aber das hätte ich mir jetzt auch gerne nochmal angehört. Ähm Oder
0: auch 13 ja. Fragen an Alltag von HabiPeople.de zum Priminale-Auftritt. Da haben wir so 13 Fragen beantwortet. Aber das
1: ist auch weg. Gibt es nicht? Schade. Mehr. Ah, da hätten wir das hätten wir besser archivieren müssen, Felix. Wir brauchen ein Archiv. Für die nächsten zehn Jahre brauchen wir ein Archiv.
0: Und für die ganzen Pressesachen
1: von uns. Ja. Für den wunderschönen äh, Artikel im Weser-Kurier, wo geschrieben wurde, wir wären deutlich stumpfer als Fehlfarben. Aber den gibt es noch, ne? oder hast du den? Oh, das weiß ich
0: nicht. Als Foto, glaube ich, ja. Naja. Ich glaube, das ist äh, erst in zwei
1: Jahren. Ja. Der fand uns du nicht willst, so gut. Der, dem hat das nicht gut nicht so gut gefallen. Der Kulturredakteur. Aber der
0: wollte jetzt, äh, der ist jetzt äh, bei der Taz und wollte jetzt über uns berichten im Rahmen unseres neuen Albums. Tatsächlich? Ja. Taz, tatsächlich, Guck mal, das, ja.
1: Uh, 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 uh. Aber das, das freut mich ja zu hören. Ja. Ich wollte auch mal dem Kulturredakteur hier in Tübingen schreiben, weil der sonst ja immer gerne auch Verrisse über mich im Theater schreibt. Ähm, aber schreibt vielleicht der nur über der dich, Musik
0: Verrisse, oder über andere auch?
1: Nö, ach, ich weiß nicht, wie ich da jetzt ins Detail gehen kann. Es gibt zwei und der eine schreibt eigentlich immer sehr nett und der andere ist mit mir schon in der Vergangenheit eher streng gewesen. Ei. Also da wurde mir mindestens einmal schon attestiert, die niedrige, das niedrige Niveau der Inszenierung würde nur noch unterboten durch Nicolai Gontas letzten Auftritt und so.
0: Ui, das hört sich nicht gut an. Dann ähm, muss ich hier, glaube ich, mal um als Zeichen äh, irgendwie der Wertschätzung... Deiner Theaterzugehörigkeit auch mal irgendwie so, ein, so eine Rezession schreiben über die
1: nächste ja, Premiere. Ich, komm, doch, komm doch bei nächster Gelegenheit nach Tübingen und dann kannst du so. Zieh mir so, so eine Pressemütze
0: auf und,
1: und. So richtig shady, so eine, so eine Kritik irgendwo im Internet veröffentlichen und dich aber so wie der ganz große Kulturjournalist geben, ja. ja Das würde mir eigentlich gut gefallen.
0: Das ist schön, dann kannst du nämlich dann auch in die Kritiken gucken und dich äh, auf eine Sache freuen.
1: Das ist gut. Pressespiegel, Pressespiegel äh, vom Theater und dann immer hier die ganzen regionalen Zeitungen und dann Felix Büttner sagt und er hängt dann auch schön am schwarzen Bretter.
0: <lacht> Tageskritik.com oder so.
1: <lacht> ja, genau. Du bist ja voll informiert, dass du weißt, dass es Nachtkritik gibt. Ey, das ist
0: die das, das ist doch der Theaterblock. Ne? Ist eine Zeitung? Ja, auch. absolut.
1: Nee, nee, das ist, das ist so die Internetseite. Ah, die Haben, haben wir
0: es nicht als Print?
1: Nee, ich glaube, das ist nicht Print. Das sind Leute, die zum Teil auch für Print schreiben. Ach so. Aber das sind. das ist diese Internetseite. Aber die ist voll, voll, alle finden die immer wichtig.
0: Okay, dann äh, google ich heute, wenn ich nicht einschlafen kann, Nachtkritik Und dann google ich dich dazu und dann lese ich mir mal ein paar Kritiken durch.
1: Ja, ja, kannst du ja probieren. Ähm, auf jeden Fall fände ich ganz gut, wenn du dich da anmelden würdest als Journalist. Ach, Und da ach, da können bist. sich auch freie
0: JournalistInnen dann so anmelden. Und das ich wird glaube, nicht nach dem Theater-Background
1: gefragt. Ich glaube schon. Also, aber du kannst ja mal probieren. Du bist ja Kulturschaffender. Ja,
0: <lacht> das ist ein weitläufiger Begriff. Also.
1: <lacht> In deinem soziokulturellen Zentrum. Ja. kann eigentlich nichts passieren. Felix, ich glaube, ich würde jetzt mal zum Ende kommen, obwohl ich noch Stunden mit dir reden könnte. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch nächste Woche noch einiges zu besprechen.
0: Ja, wir können ja auch gleich noch weiter schnacken und einfach jetzt auf Pause drücken.
1: Ja, dann Weil kommt jetzt, jetzt der, der ganz ja Private. Musikkapelle, jetzt, Alltag. Jetzt, jetzt nach der Pause kommt dann der Moment, wo ich dann sage, ey Alter, ich habe es überhaupt nicht so gemeint, mir tut das gar nicht leid, ich bin immer noch mega sauer wegen der Nummer weißt du, Leipzig. wie sauer
0: ich in Leipzig war? Ey, boah, ja, ich bin schon losgefahren ohne dich mit dem Auto. Und,
1: und, und du dann noch so ein paar richtig, richtig harte Witze unter der Gürtellinie zu meiner Tätigkeit am Theater machen kannst und dann erfahrt ihr davon in dem nächsten nächste Woche im Podcast, wenn wir beide so leicht angespannt äh, versuchen, sowas zu erzählen, aber eigentlich die, die Luft brennt.
0: Ja, und wir müssen das Ding noch zu Ende bringen jetzt
1: hier. Ja, genau. Jetzt noch bis zum Release und dann wird die große, die große Trennung.
0: Und dann kommt David, in ein paar Wochen dazu zugeschaltet und denkt sich, Leute, was ist mit euch los?
1: Was ist mit euch denn? Ja, also, also Leute, ihr das könnt euch auf einiges
0: freuen. Wir das verpasst mal, ihr jetzt, den großen, äh, wir hören jetzt den mal großen hier Streit. Wir Streit. zu blödeln. Wir verabschieden uns aus dem Jahr 2013.
1: Und von euch, ey, super geil, dass ihr zuhört übrigens. Ich finde das so schön, dass sich wirklich Leute diesen Podcast anhören. Ich
0: finde es so schön, dass Leute dabei kochen.
1: Ja, oder aufräumen. Ja. Aber vor allem Autofahren. kochen. <lacht> 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 wirklich. <lacht> also, ich wünsche dir einen schönen Abend, sag ich mal. Ich und dir auch. euch allen. Und bis ganz bald. jo Ciao, bis Ciao nächste Woche. Tschüss.